0: Termina la WWDC, comienza el nuevo curso de Apple para los desarrolladores, comienzan las nuevas betas. Apple ha puesto encima de la mesa sus cartas para todo este nuevo curso 2022-2023. Lo que se ha visto y lo que se sobreentiende leyendo entre líneas, momento para pararnos, reflexionar, para debatir el estado de la unión de Apple. ¿Cómo está la compañía? ¿Cuál es su momento? ¿Qué cosas han de mejorar? ¿O qué cosas ya se están mejorando? ¿Cuál ha sido su evolución en los últimos años? ¿Por qué hacen lo que hacen y por qué lo hacen? De esa forma, vamos a pensar y a poner encima de la mesa un montón de temas que nos hagan reflexionar y ver cuál es el estado actual de la compañía su presente. Ahora en el podcast de Apple Coding, temporada 8, episodio número 13. Comenzamos. Estás escuchando Apple Coding, podcast sobre desarrollo y tecnología en sistemas Apple. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding. En este episodio, pues bueno, digamos de resaca de la WWDC, lo que quiero es un poco pensar, un poco digamos reflexionar ¿no? sobre todas las impresiones que nos ha dejado la WWDC a nivel de desarrollo, a nivel de forma de presentación, a nivel de la filosofía de la propia compañía, del futuro que nos espera a los desarrolladores, del enfoque de la propia Apple, es decir, un poco de filosofía ¿no? al respecto, de más que filosofía, un poco de, eh, ¿cómo diría? Un poco de reflexión, ¿no? creo que sería la palabra apropiada, sobre lo que Apple nos ha dejado en esta WDC y cómo veo, personalmente, eh, después de todos mis años mis años de experiencia a la compañía y el estado en el que está los cambios que han tenido, etcétera, etcétera como ya saben, soy Julio César Fernández evangelista de desarrollo en entornos Apple y bueno, pues llevo, pues eh, en fin, bastante colaborador de Apple esfera etcétera pero bueno, digamos que llevo en el mundo del desarrollo en el mundo del desarrollo en general pues prácticamente llevo más de 35 años empecé desarrollando en mi primer ordenador en mi ordenador Amstrad CPC aunque las primeras líneas de BASIC las escribí en un Spectrum ZX80 pero digamos que esas instrucciones de BASIC eran muy básicas, no nunca mejor dicho en el momento en el que ya creé mi primer programa en el momento en el que ya empecé a utilizar el ordenador para programar como tal pues fue pues eso aproximadamente sobre los 10-11 años, más o menos O sea que ya llevo más de 35 años programando He programado en muchísimos lenguajes Empecé con Basic, pero he programado también en Pascal, en C en C++ En Cobol, en Clipper, en el lenguaje ensamblador En fin, pues la infinidad, ¿no? PLSQL, en fin, un montón de, de lenguajes de programación Incluso en Java y todo, lo he tocado, sí señores eh, Ya me costó pero ya lo he superado mentalmente no, no me afecta casi y bueno pues eh, he tocado un montón incluso Objective-C que eso sí que perjudica a las mentes con tantos corchetes pero bueno al final pues eh, como ya he comentado pues en fin tengo una amplia experiencia a nivel de desarrollo he tocado prácticamente todos los tipos de IDES de sistemas operativos etcétera y en el mundo Apple llevo trabajando pues eh, en este momento más de 12 años como ya he comentado alguna vez, eh, todo mi devenir en el mundo del desarrollo Apple, yo ya era usuario de, de Apple desde el año 2004, donde compré mi primer dispositivo Apple, que es un iPod, eh, un iPod de tercera generación, de ClickWheel, que de hecho, pues aquí sigue eh, perfectamente eh, cargándose, funcionando, eh, con todo su rendimiento, como el primer día han pasado pues, eh, en fin, 18 años, ya, tienen, ya es mayor de edad el iPod y eh, según los términos legales en España ya es mayor de edad, ya podría votar incluso y ahí sigue funcionando como el primer día. Eh, y luego, bueno, pues eh, más adelante eh, me hice ya en el año 2007, eh, lo que es diciembre del año 2007, con un iPod Touch de primera generación que también sigue ahí funcionando. Este en este caso pues todavía está en la adolescencia, tiene aún pues 14 años, pero bueno, ahí sigue funcionando sin ningún tipo de problema. Es un iPod Touch que me trajeron los Reyes Magos en eh, diciembre del año 2007, y bueno, pues la verdad que ahí sigue funcionando perfectamente con su, con su iPhone OS 3.1.3. Este iPod Touch nunca llegó a iOS 4, nunca llegó a tener el sistema operativo como tal llamado iOS. ¿vale? Entramos y tiene la versión 3.1.3, que fue la última que Apple lanzó de esa versión antes de la multitarea. No fue hasta el año siguiente, en 2008, cuando después de una gran decepción con un ordenador PC que compré y monté a piezas yo mismo con una tarjeta M de Radeon de alta calidad, eh, en fin, un ordenador que me costó sus mil y muchos euros, ¿de acuerdo?, eh, con componentes de última generación en aquel momento, con un disco duro muy rápido, con un con un montón de memoria, tal, etcétera, para un poco pues todo mi trabajo de edición de vídeo que yo hacía en aquel momento, a nivel eh, bueno pues de organización de eventos, etcétera, etcétera, y también pues todo el tema de sonido, música, en fin, quería un equipo que me sirviera un poco para todo y este PC no dio la talla, un PC con un Intel Core 2 Duo que pues no funcionó aquello, no, o sea no iba Windows era un desastre funcionaba fatal, en fin, aquello fue toda una auténtica decepción de hecho incluso conectando mi teclado maestro para componer música tocaba una tecla y sonaba al segundo y medio porque tenía que ir cargando y gestionando las notas que tenían que sonar visto ese percal y obviamente pues sabiendo que los equipos de Apple eran infinitamente mejores hicimos una inversión muy importante en un iMac de 24 pulgadas de aquella época o sea un iMac de los grandes de aquella época, con un Intel Core 2 Duo Extreme de 3,06 GHz, con un montón de, con una configuración excelente... En fin, un equipo que costó pues, 3.000 euros de aquella época, 3.000 euros del año 2008. Un equipo que además lo compramos con el famoso plan Avanza, aquel que tenía el gobierno que te permitía financiar sin intereses eh, un ordenador. Pues con ese plan eh, compramos este ordenador. Y nada, pues este iMac la verdad que ahí está, sigue funcionando como el primer día, es una auténtica maravilla, de hecho le trasplantamos y le pusimos un disco duro SSD eh, para darle una nueva vida y ahí sigue funcionando, con su macOS El Capitán, que fue la última versión oficial que pudo instalarse, pero sigue funcionando como el primer día sin ningún tipo de problema, funcionando perfectamente con su gráfica integrada en NVIDIA ojito que tiene una nevidia cuando Apple ponía nevidias y aquello funciona estupendamente entonces a raíz de ahí pues eh, en fin, ya entré a saco en el mundo Apple, en el año 2010 empecé a escribir para Apple Weblog estuve ahí un año y pico probando equipos eh, tema periodista, etcétera, etcétera. y bueno pues eh, el resto un poco es historia, pero básicamente en, 2000, en 2010 fue cuando nosotros vimos el iPad, cuando lo compramos ese primer iPad que todavía sigue ahí funcionando con su iOS 5 porque no llegó a la versión 6 y eh, bueno pues al ver como mi hijo que en aquel momento tenía pues tres añitos apenas manejaba perfectamente el iPad, se nos surgió la idea de decir oye ¿por qué no montamos una empresa de desarrollo de aplicaciones para niños, ¿no? de juegos, etcétera, para niños, que sea pero para el iPad? Y ahí fue como comenzó todo, ahí fue como comenzó la empresa, cómo comenzó todo nuestro devenir, cómo nos dimos cuenta de que no había suficientes expertos en el mercado y por lo tanto decidimos montar una academia para enseñar a la gente de una manera apropiada y en fin, pues todo lo demás y luego la divulgación, salida de SWIFT, etcétera, etcétera. Entonces... Eh, bueno, pues todo esto obviamente me da una visión bastante importante de todo lo que es el devenir de Apple, en cómo ha sido su evolución, cómo ha sido el lanzamiento, como amante y como eh, apasionado ¿no? de la tecnología. Siempre, desde el primer momento que tuve el primer iPod, eh, pues he ido siguiendo la trayectoria de Apple, me encantaba ver las presentaciones de Jobs, vi la presentación eh, de los iPhones, obviamente, cuando fue colgada en iTunes, porque en aquel momento no se podía ver en directo, supe que aquello revolucionaría el mundo, igual que pasó con el iPad, que también vi que era una auténtica revolución, entonces... En esa perspectiva de cómo ha ido avanzando Apple, de cómo desde eh, prácticamente el año 2010 vengo siguiendo la Worldwide Developers Conference y veo todo lo que Apple ofrece y las, las diferentes sesiones, etc., cuando, bueno, pues era un poco más complejo, ¿no? Verlas, porque no era tan fácil colgarlas en internet, y muchas de ellas, pues, tenías que buscarlas en sitios de aquella manera, o en vídeos en YouTube, etcétera, pues la verdad que fue todo un. he podido ir siguiendo este avance, ¿vale? De documentaciones, vídeos, seguimientos, etcétera. Y bueno, pensando un poco todo el otro día sobre esta. sobre toda esta trayectoria, caí y dije, bueno. Creo que sería interesante hacer un programa eh, más de pararnos a pensar, ¿no? Un programa en el que estuves, eh, vayamos hablando, ¿no? De, las, de cómo ha ido evolucionando Apple, de cómo está en este momento, de qué cosas me gustan, qué cosas no, qué cosas mejoraría... En fin, ese tipo de cosas que creo que pueden ser interesantes para, pues bueno, después de la tormenta, viene la calma, nos centramos, pensamos y... Vemos en perspectiva todo lo que ha presentado y cuál es la situación actual de Apple y también verla a partir de ahora, porque estamos en un punto muy importante, estamos en un punto de cambio muy importante que va a suponer que haya una nueva evolución, una nueva Apple, ya no una nueva Apple, un cambio paradigmático dentro de la propia tecnología. La tecnología en sí ha tocado techo, los dispositivos han tocado techo, ya su margen de evolución es muy poco. Por lo tanto, la tecnología, ese afán ¿no? De, de tener que seguir vendiendo productos y seguir innovando para no aburrir a la gente, que eso también es un pequeño defecto ¿no? que hace que los productos tengan cada vez menos valor eh, para la gente pues eh, estamos a punto de un nuevo cambio de paradigma en el que empecemos una nueva carrera en la que vamos a tener otros actores distintos en el que vamos a tener nuevos dispositivos en el que ciertas tecnologías que llevan mucho tiempo rondando por aquí van a llegar al día a día y van a incorporarse a nuestra vida y eso va a cambiar radicalmente la sociedad más aún de lo que ya la ha cambiado la propia tecnología así que bueno vamos a hacer esta pequeña pausa de reflexión y a hablar de todo esto en general comenzamos Y por supuesto tenemos que hablar de nuestro colaborador antes de seguir avanzando. Nuestro colaborador que esta semana es de nuevo Karcher, la empresa de productos de limpieza. Y que esta vez, como ya es verano, te recomienda que te compres una hidrolimpiadora de Karcher. ¿Por qué? Pues porque es la mejor herramienta multiuso que te va a permitir limpiar dentro y fuera de casa, ahorrando, y ojo a este dato, hasta un 80% de agua comparado con una manguera tradicional. Es una auténtica pasada poder limpiar tu coche, bicicleta, jardín, terraza, moto, piscina... Lo que necesites, cambiando del modo detergente al modo presión. Y además es algo muy divertido, que incluso se lo puedes decir que lo hagan tus propios hijos. Y dices, hijo mío, ponte ahí, tal, y te hacen la limpieza. Limpieza ellos directamente y luego pues se lo pasan bien, ¿vale? Ver cómo eso saca presión y deja limpio todo lo que nunca jamás pensaste que podría limpiarse. Y además ahora las hidrolimpiadoras K7, K5 y K4 de Karcher tienen otra gran ventaja y es que su motor refrigerado por agua evita el desgaste. Y dura hasta 10 veces más que los tradicionales. Son más silenciosos y, por supuesto, muy importante, consumen menos electricidad. ¿Aún te lo estás pensando? Pues este mes de junio tienes una oferta irresistible, porque si compras una hidrolimpiadora K7, K5 o K4 de Karcher, te van a regalar hasta 200 euros en accesorios. Así que lo único que tienes que hacer es pasarte por karcher.es, k-a-r-ch-r.es, o pinchar en el enlace que te dejo en las notas del episodio y beneficiarte de esta oportunidad antes de que acabe el mes de junio. Date prisa. Muchísimas gracias, como siempre, a Karcher por colaborar con Apple Coden. Si pensamos en Apple, pensamos en hermetismo. El hermetismo es, un absoluta, es una absoluta filosofía dentro de la compañía y es algo que el propio Steve Jobs promovió para que Apple fuera algo pues casi como un castillo inexpugnable. De hecho, no tenemos nada más que analizar los actuales, eh, las actuales certezas del de próximo headset de realidad aumentada y virtual. Esto no es nuevo. Antes de la presentación de los iPhones, antes de ese mágico enero del año 2007, ya se rumoreaba, ya llevaba tiempo rumoreándose que Apple estaba creando un nuevo teléfono, que Apple podía sacar un teléfono propio, que Apple iba a sacar una especie de BlackBerry propia, etc. Ya se llevaba mucho tiempo, prácticamente... Pues más de un año con rumores de todo tipo en el que se daba por hecho que se iba a presentar esto y cuando llegó el evento todo el mundo daba por hecho que se iba a presentar el teléfono de Apple. Esta historia se volvió a repetir en el iPad en enero del año 2010, tres años después. Recordemos que luego cuando hemos sabido la historia detrás de los iPhones y los iPads, tenemos que recordar que los iPad fueron primero, que lo primero que se eh, exploró como opción fue hacer un iPad porque eh, Steve Jobs quería algo parecido a los Tricorders de Star Trek, pero eh, en plan tableta, vale, en plan algo más grande para que se pudiera tocar, que fuera táctil, que fuera ese concepto del post-PC en el que la gente no tuviera que saber de microinformática para poder manejar un ordenador. Esto es algo que tenemos que tener muy presente. Yo sigo oyendo a mucha gente diciendo, es que iPad es un sistema operativo capado. No, no está capado. Es que el iPad es un iPad y el Mac es un Mac. ¡Hola! Gracias, obviedad del mundo. Es decir, lo que no estamos entendiendo es una cosa que yo he repetido un montón de veces y que me llama mucho la atención. Nadie se plantea, nadie piensa que un iPhone es igual que un Mac. Porque todo el mundo tiene claro que un iPhone es un smartphone y un Mac es un ordenador. Y ahí no hay discusión posible. Y nadie te dice que un iPhone es un Mac capado. No, porque entendemos que es otra cosa. Entonces, ¿por qué no sucede lo mismo con los iPad? Y entonces alguno dirá... ¡Haz que tienen al mismo chip? ¡Claro! Y el iPhone no, ¿verdad, bonito? El iPhone tiene exactamente el mismo chip. El M1, lo he repetido un millón de veces... No es más que una versión mejorada del A14. Con más cosas. Pero la base es la misma. Por lo tanto, todos los dispositivos de Apple... Por eso se llama Apple Silicon. ¿Vale? El silicio de Apple. Porque es los mismos chips para todo... Los mismos chips son los que tiene el HomePod, los que tienen los Apple Watch, los que tienen los Apple TV, los Mac, los iPhone, los iPad. Todo tiene exactamente los mismos chips porque eso es lo que hace una compañía que está integrada a todos los niveles. Por lo tanto, un iPad es otro tipo de dispositivo, otra cosa, es que yo quiera que un iPad sea un Mac de 600 euros. ¡Ah, amigo! Hasta ahí hemos llegado. Hasta ahí, ahí está el kit de la cuestión. Que yo quiero tener un Mac de 350 euros, que cuesta un iPad de educación, o de 649, me parece que vale ahora mismo, un iPad Air o de 900 y pico. Es decir, cualquier iPad de gama entrada, del, del modelo básico de gama entrada de cada, de cada mm, tipo de iPad, ya es mucho más barato que cualquier Mac. Un MacBook Air, el nuevo MacBook Air M2, se nos va a los 1.500. El MacBook Air de M1, pues, supera los 1.000, por, o sea, 1.200 está aproximadamente. Entonces, eh, hola, claro, la gente dice, no, no, es que mi iPad podría hacer lo mismo, ...que un Mac, pero no lo hace, está capado... ...no señores, un iPad es otra cosa distinta... ...es otro dispositivo distinto... ...que sí, que va a ir mejorando... ...que va a ir teniendo cosas en común... También lo tiene el iPhone vale, en común con los Mac porque eso se llama un ecosistema compartido y por lo tanto tiene que haber elementos comunes pero cada uno en su experiencia de usuario pero eso no quiere decir que un iPad es otro tipo de dispositivo un dispositivo pensado para la gente que no quiere sentir que tiene un ordenador y que se tiene que preocupar por los archivos, por, los, por todo lo que es eh, los ficheros por unas preferencias, por una seguridad por un programa que funcione y otro que no, por ir a internet y buscar un programa y bajárselo eh, no porque no tiene memoria porque de pronto se queda sin espacio porque de pronto la memoria de intercambio o el proceso en memoria se ha colgado no, no, todo eso son problemas que a la gente no le interesan la gente que no es tecnológica lo que quiere es un cacharro que le das funciona y punto, es el paradigma del microondas. Yo no me planteo cómo funciona un microondas. Yo meto el vaso de leche, lo pongo un minuto y sale caliente. Punto. No tengo que entrar en las preferencias del microondas para ajustar el número de vatios y la fuerza de las ondas para ver si calientan más o menos en función de la densidad de la leche y el tipo de cristal que estoy metiendo. ¿Vale? Esa es la diferencia. Entonces, eso es un iPad. Por lo tanto, ya creo que debería terminarse esta... Eh, discusión de que es que a, a el iPad es un está capado. No, no está capado porque es otra cosa, ¿vale? ¿De acuerdo? Es como si dicen, no, es que una moto es un coche que está capado porque tiene dos ruedas en vez de cuatro. Claro, bonito, claro que sí. Venga, guapi, ala, topa a ti. No, es otro tipo de, de vehículo que no tiene nada que ver. Una, uno es una moto y otro es un coche. Pues esto es lo mismo. Una cosa es un iPad y otro es un Mac, ¿de acuerdo? No hay capados. Entonces, cuando Apple presentó Volviendo a la, a la línea historial, ¿no? Eh, cuando Apple presentó el iPad, ¿qué pasó? Pues que el iPad ya se venía rumoreando durante mucho tiempo que Apple iba a presentar su tableta, ¿vale? Y de hecho el propio Steve Jobs hizo la coña en la propia presentación diciendo parafraseando un artículo para el entonces reportero del Wall Street Journal Wall donde decía aquello de la última vez que hubo tanto revuelo acerca de una tableta llevaba mandamientos escritos en ella vale, y puso la frase en la presentación y además puso una imagen de Moisés con la tableta puesta ahí o sea que realmente se llevaba hablando muchísimo tiempo de esa tableta, de que Apple iba a sacar una tableta, de que Apple iba a sacar un Mac en una tableta. Y luego, al final, la gran sorpresa que todos nos llevamos es que a nadie se le pasó por la cabeza, y el que llega a lo contrario miente cual bellaco, a, absolutamente a nadie se le pasó por la cabeza la brillante, aunque en aquel momento criticada, y aún criticada, que acabamos de hablar de ello, idea de ponerle a la tableta el sistema operativo del iphone no el del mac vale porque obviamente steve jobs ya había visto ya había trabajado previamente ya habían probado porque claro la gente empieza a pensar y dice no no es que apple joder, es que no quiere poner una pantalla táctil en un portátil a ver apple ya ha puesto pantallas táctiles en portátiles pero no en el tuyo sino en portátiles que hay en Cupertino, que hay en los sótanos del Apple Park, en esa zona que nadie ha podido ver y que está completamente cerrada a Calicanto y canto con 5.500 millones de llaves y que tiene todos los prototipos con los que Apple trabaja. ¿Tú te piensas que Apple no ha probado cómo puede ser una pantalla táctil en un Mac? ¡Claro que lo ha probado! ¡Por supuestísimo que lo ha probado! ¡Ha probado todas las puñeteras opciones! Y ha comprobado... Con el uso real de que poner una pantalla táctil en un portátil no sirve absolutamente para nada. Porque se dedica a uso circunstancial. Y no tenemos nada más que ver la cantidad de portátiles táctiles que hay en el mercado y cuántas veces tocamos la pantalla. ¿Para qué? ¿Para darle un botón de play? ¿Para cerrar una ventana de vez en cuando? ¿O para, y eso sí, tener un laptop, una Surface Laptop y quitarle la pantalla para usarla como una tablet. Pues ese es el kit. Entonces, todo lo que se nos haya ocurrido de ¡Ay, es que Apple hay que ver que no hace esto! Por supuesto que lo ha hecho. ¿Vosotros creéis realmente que no hay iPads en el Apple Park con macOS? ¡Claro que los hay! Hay iPads de todos los tamaños. Hay iPads hasta de más de 20 pulgadas. Todo tipo de prototipos, porque Apple... Repito, es una de las compañías que más dinero gasta en investigación y desarrollo del mundo. Gasta una ingente cantidad de dinero al año. Y muchos de nosotros pensamos, bueno, ¿y dónde está esa innovación? ¿Dónde está todo ese dinero invertido? Está en que tú llegues a tener el producto que tienes en la mano. Y está en que Apple es una de las compañías que va tirando del resto de la industria. Cuando Apple saca algo y al que le duela esto, lo siento en el alma, pero es una verdad absoluta y no tenemos nada más que verlo, en, 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 verlo directamente. Cuando Apple saca algo o incluso cuando Apple anuncia algo, el resto, o sea, es más, cuando se rumorea que Apple puede anunciar algo. Pero no hay absolutamente nada oficial. En ese momento, ¿vale?, las gónadas de todos los directivos de todas las compañías tecnológicas se encogen y se meten para adentro, ¿eh?, para en ese momento empezar a decir ¡Uy, que Apple puede sacar algo! ¡A ver lo que saca! Y todo el mundo está expectante de ello, ¿de acuerdo? Esto es una realidad absoluta y no tenemos nada más que ver cómo en los últimos 20 años la industria ha ido detrás de Apple. ¿Te gusta, esa, ¿Te gusta esa, ese hecho? ¿Te gusta esa verdad? ¿No te gusta? ¡Adiós! ¡Hasta luego! Ha sido un placer tenerte como oyente. Pero esta es la verdad completa y absoluta basada en hechos empíricos. Que la industria de la tecnología ha ido en una gran parte detrás de Apple en los últimos 20 años. Desde que Apple lanzó el iPod. Apple lanza el iPod y todo el mundo quiere un iPod. Y empiezan a oírse los iPod Killers. ¡Ay! ¡Ors! ¡El nuevo iPod Killer! ¡Oh! ¡Vamos a tener un nuevo iPod Killer! ¿Vale? ¡Ah! Oh, ¡Qué bien! No hubo, jamás, no existió jamás el iPod Killer. Llega, los iPhone. ¡Oh! ¡El iPhone Killer! ¡Samsung tiene el nuevo iPhone Killer! ¡Y el otro tiene el iPhone Killer! ¿Quién ha sido el iPhone Killer? ¡Nadie! ¡Nadie ha matado al iPhone! ¿Vale? ¡Nadie! Ha habido dispositivos buenos que han hecho la competencia al iPhone. Por supuesto. Samsung tiene teléfonos magníficos. Los tiene Huawei, los tiene OnePlus. Los tiene. Hay dispositivos en el mercado. A mí personalmente, por ejemplo, me encanta la Surface Duo de, eh, de Microsoft, ¿vale? Que es móvil plegable, pero móvil plegable con dos pantallas. Me parece un invento maravilloso a la altura de la gaseosa, ¿vale? Pero, bueno, pues... Hay competencia, obviamente. Apple no es el único que hace buenos dispositivos. Para nada, ¿vale? Los Airpods. pues Fijaros lo que ha pasado con los Airpods. Desde que salieron los Airpods, todo el mundo riéndose. ¡Ay, mira, lleva el cabezal del cepillito de dientes en la oreja! ¡Y ¡Qué tonto, es! Eh! Y ahora todo el mundo con el cepillito. Todo el mundo con los Airpods en la oreja. Si no son Airpods, son Wearpods, son Picron, from u o Pipros, from Pros. Pero todos se hacen alrededor de los Airpods. ¿Vale? Todos son copias baratas, nunca mejor dicho, de los Airpods. ¿Vale? Algunos no tan baratas, ¿vale? Como los Samsung Buds, ¿De acuerdo? Y son, pues algunos, una mierda, pinchan un palo. Y otros, pues una buena opción. Como los Sony. Sony tiene unos auriculares tipo Airpods maravillosos, estupendos, que son una competencia increíble también Samsung, los AirBuds también son maravillosos, o sea que eso no quiere decir que la competencia sea capaz de hacer productos que compitan directamente con Apple, pero lo que quiere decir es que Apple marca el camino en muchos aspectos y nadie en la industria tecnológica marca tanto el camino como lo ha ido marcando Apple en los últimos 20 años, y esto lo sabemos entonces de todo esto que hemos estado comentando de toda esta, todo este conjunto de cosas lo curioso es que en muchas ocasiones la industria se llega a mover incluso a través de rumores incluso a través de cosas que no son certeza nosotros estamos aquí elucubrando y haciendo programas y hablando del metaverso de Apple y de los headsets y hablando de cómo va a ser y de las tecnologías que va a incluir etcétera, etcétera pero... Como diría aquel, todo es mentira, porque no sabemos nada, porque no hay ni una sola información oficial, porque no hay ni una sola confirmación de nada, porque Apple no ha abierto la puñetera boquita y ha dicho, y sí, sí, estamos trabajando en ello. No, lo más que hay es que Tim Cook hace años en una entrevista dijo, ya verás que en esto te va a gustar, ya está, nada más, no dijo nada más. Es como, oiga, ¿le gusta, lo, le gusta el kiwi, sí, peludito. O sea, es que, perdone, o sea, no dijo nada. No dijo absolutamente nada. Simplemente dijo que sí, sí, que, que eso a él le molaba y que, bueno, pues que ya veríamos, ¿vale? Winter is coming, o sea, ¿qué me estás contando? Entonces, ese es el kit de la cuestión. Y, sin embargo, hay empresas que ya están, incluida la mía, de Apple Coding Academy, que ya están vendiendo ese metaverso y que ya están diciendo, ojo que viene el metaverso, ojo que se viene, que se vienen cositas, que se vienen cositas virtuales, ¿vale? Y todo el mundo está expectante y todo el mundo da por hecho que esto va a llegar como el milenialismo, ¿vale? Entonces, esto solo, es, esto solo lo hace Apple, porque Apple al final lo que tiene es este terrible, terrible, absoluto hermetismo total y completo porque es como, no, no, tú déjalos que ellos hablen, que hablarán de mí y me darán publicidad gratuita, porque yo creo que no hay una compañía tecnológica en el mundo que tenga más publicidad gratuita que Apple, ya que hablando mal, bien, regular, todo es publicidad, de hecho hasta tiene blogs dedicados solo a ella. Vale, BBC, pues en el que yo colaboro con Apple esfera, que es 100% de Apple, o por ejemplo, nuestros compañeros de La manzana mordida u otros medios que son 9 to 5 Mac, etcétera, que son específicos Mac Rumors, o sea, son medios dedicados solo a Apple. O sea, es que tela marinera, ¿de acuerdo? Entonces, en fin, pero insisto, ese hermetismo absoluto en el que nada sale de la compañía ...en el que incluso se han llegado a enfrentar a problemas... ...porque Apple llegó un momento en el que tuvo unos problemas muy serios... ...para contratar a científicos de, eh, de inteligencia artificial... ...a científicos de a, a computer scientists... vale, ...que trabajaran para ellos en el campo del machine learning... ...en el campo del aprendizaje automático... ...y por qué le costó encontrar a esta gente... ...pues le, contó, le costó encontrar a esta gente porque los científicos... ...basan su reputación en la publicación de artículos y papers sobre su trabajo de manera pública, donde explican qué es lo que han hecho, qué han investigado, etcétera, etcétera. Y eso iba diametralmente en contra de las políticas de Apple. Así que al final tuvieron que ceder y crear una página web llamada machinelearning.apple.com que pueden visitarla y ver toda esa información donde los ingenieros que trabajan los computer scientists que trabajan en Apple sobre machine learning pueden hacer públicas sus investigaciones pueden publicar pueden poner las referencias a sus papers publicados en la página eh, bueno pues eh, digamos que es la página número uno de eh, publicación de papers de investigación, ¿vale? Que sería la página de arcif.org que pertenece a la Cornell University y ahí es donde es una de las fuentes principales donde están publicados todo tipo de papers científicos, no solo de machine learning, sino... ...de investigaciones sobre física... ...matemáticas... ...obviamente ciencias de la computación... ...biología, finanzas, estadísticas, economía... ...etcétera, ¿vale? Es una recopilación enorme de archivos de PDFs... ...¿vale? ...donde están esas investigaciones... ...y donde, bueno, pues estos... Eh, ...estos computer scientists... ...estos ingenieros de Apple... ...pues pueden publicar sus trabajos... ...sobre lo que están trabajando dentro de Apple... ...pero esto es una excepción muy excepcional porque ese hermetismo de Apple a todos los niveles impide que salga absolutamente nada. Pero todos los rumores que van llegando, por ejemplo, el famoso Minchikuo. ¿de dónde saca MinchiQuo su información? Pues son rumores que le filtran encargados de la línea de producción de dispositivos en China, ¿vale? Encargados de, pues, de lo que es la empresa que utiliza eh, Apple para toda su fabricación, pues directamente en China, pues se filtran, pues oye, pues estamos probando no sé qué, o estamos manufacturando tal cosa, o los Mac van a ser de tal tipo. Obviamente, si Apple va a lanzar un MacBooker, pues tiene que empezar a eh, provisionarlo, tiene que empezar a fabricarlo, pues ya no digo meses, digo años antes, ¿vale? O sea, es decir, para que yo pueda ahora llegar a una tienda y comprar mi maravilloso MacBook Pro de 13 pulgadas con M2, por favor no lo compren, o el nuevo MacBook Air M2, ese sí, pues bueno, pues Apple tiene que haber estado unos cuantos meses, a veces incluso más, fabricando este dispositivo, configurando la línea de producción, haciendo que la distribución llegue a los distintos países, etcétera, para que yo luego pueda ir a una tienda de Apple, o a un corte inglés, o a un Mediamar, o a un quien sea, y decirle, mire usted, que quiero un MacBook NM2, y coge te diga, ¿de qué color? ¿De qué cuarto y mitad, y te lo lleves a tu casa, ¿vale? Y ya está. Para que eso pase, tiene que haber sido fabricado muchos meses antes, y, bueno, pues ir distribuyéndose, etcétera. entonces de esa línea de producción es de donde Minchikuo pues saca sus rumores de... Apple va a hacer no sé qué, va a hacer no sé cuál. De hecho, normalmente se distingue muy bien cuando es un rumor de línea de producción a cuando es simplemente, que también lo hace Minchikuo de vez en cuando, una opinión en base a su conocimiento. Es decir, bueno, pues dado como Apple va avanzando, creo que Apple sacará para tal fecha tal cosa o hará tal cosa en tal momento. ¿Por qué? Pues porque ve la progresión. Es igual que cuando yo preveí el tema de Swift UI pues yo es que sabía, trabajaba en Apple y sabía que había, que, que Apple iba a hacer esto, no simplemente yo vi la progresión, vi que algo fallaba, vi que había un elemento que no encajaba correctamente y dije, oye, esto Apple lo tiene que solucionar y lo tendría que solucionar de esta, de esta, de esta, de esta manera y acerté de pleno, entonces, bueno, pues, pero no es porque yo sea mayor o menor, eh, tengo una bola de cristal y vea el futuro y tal, no, simplemente utilicé mi conocimiento para extrapolar algo que debía pasar y que finalmente pasó. Pero no deja de ser una predicción que tiene el peso que puede tener pues el conocimiento que tiene la persona que la está dando o una opinión a tal respecto. Por lo tanto, incluso a nivel de fechas, en muchas ocasiones todos los leakers hablan de fechas. No, pues se va a presentar en otoño, se va a presentar en tal... No, Tim Cook es el único que sabe cuándo se va a presentar algo y en muchas ocasiones nos hemos enterado también por rumores, curiosamente de que un producto ha estado a punto de ser presentado y al final no se ha presentado pues porque no estaba terminado o no se había conseguido la distribución a nivel internacional para tener la suficiente disponibilidad en fin, un montón de factores que han influido en que no se haya hecho esa, ese lanzamiento o esa presentación recordemos que las primeras eh, muestras de los AirTags vienen del año 2019 y sin embargo tardaron pues dos años en aparecer, ¿vale? En el que ya era pues como el meme recurrente sí, sí, Apple, los AirTags, los AirTags ya teníamos nombre y todo, todo el mundo daba por hecho y de pronto un día dijeron, aquí están ¿no? Y es como, oh Dios mío, Apple lo ha presentado, ¿no? Por fin, esto que tanto se rumoreaba, pero Apple jamás dijo absolutamente nada de esos dispositivos, entonces este, este hermetismo, yo entiendo que tiene su lógica, pero también es cierto que tiene que empezar a, a ser más permeable. Y de hecho, poco a poco lo está empezando a ser, y lo hemos visto en esta WWDC. Apple, hasta ahora, ha sido como un padre autoritario, en el que, hasta hace unos años, vale, en el que lo que Apple decía, de Apple se hacía. O sea, era como, no, 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 esto se tiene que hacer así, o esto se tiene que hacer así. Pero hay determinadas cosas en las que ya no puede ser así. La Apple del año 2016 lanzó un portátil porque yo lo valgo, ¿vale? Because I'm worth it. Punto. Un portátil que nadie quería, nadie necesitaba y una renovación que estaba totalmente en contra de lo que realmente necesitaban los profesionales. Con un teclado que no servía, un teclado que no tenía sentido. Con, un, con una apuesta hace... Estamos hablando del año 2016, ¿vale? Estamos en el año 2022. Han pasado seis años. Seis años en tecnología es una auténtica burrada. Hace seis años Apple dijo, no, 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 todo va a ser USB-C. Bien, seis años después, todo no sigue siendo USB-C. Cada vez es más USB-C, por supuesto. Podemos ahora decir que si Apple hubiera lanzado un portátil como los que ya está lanzando como los MacBook Air que tienen solo puertos USB-C, podríamos decir que bueno, vamos a darle la razón a Apple. Y también, irónicamente, que pongan puerto USB-C en los iPhones, cosa que no quieren hacer porque quieren seguir con su puerto propietario que tiene más opciones y más capacidad y es más seguro y controlan de una manera mejor, ¿vale? porque la seguridad que tiene el puerto Lightning también es importante para no poder, para no desbloquear los equipos, etcétera poner puerto USB-C, o sea, esto es una cosa que tenemos que entender, ponerle puerto USB-C a un iPhone no es decir, quito de aquí y pongo de allí, no, ni de coña o sea, hay que poner un driver, hay que probar la seguridad, hay que probar que los nuevos cables no pueden en, eh, pueden eh, desbloquear el dispositivo recordemos que hoy día la policía tiene dispositivos eh, comprados que permiten a través del puerto lining utilizando vulnerabilidades del sistema desbloquear un iphone que está bloqueado entonces esto es un fallo que tienen los puertos lining y que se va parcheando poco a poco y por lo tanto en USB-C hay que hacer una investigación a nivel de seguridad para garantizar que los iphones no sean desbloqueables y no tengan vulnerabilidades a través de este nuevo puerto ya lo están haciendo ya llevan investigando tiempo con los ipad y ahora pues sí puede que sea ya el momento de que lleguen a los iphones pero no es algo tan trivial de como una pieza de lego que quito la amarilla y pongo la roja no, no ni de coña vale esto lleva mucho trabajo detrás entonces Apple hace seis años, cuando nadie sabía lo que era USB-C, le dice al mundo, no, no, todo es USB-C. Pues no, chaval, todo no era USB-C en aquel momento. Y aún así hoy sigue siendo, todo no sigue siendo USB-C. ¿Y qué pasa? Pues que al final tienen que regular Y entonces, esa Apple autoritaria del año 2016, con el ego un poco subidito, que decidió que ellos sabían lo que era un portátil y tú no, ¿vale? Y que un portátil era una Touch Bar, que no ha servido para nada... Una... unos puertos USB-C que obligan a que todos tengamos dongles por doquier para ir con esos portátiles a cualquier lado. Una... un teclado que pasó por tres revisiones y que se le borran las teclas, ¿vale? Porque a mí se me ha borrado la tecla del Command en el portátil que tengo de 2019, ¿vale? Un teclado que se le mete una motita de polvo y ya tienes que enviarlo a reparación y te tienen que cambiar todo el teclado, ¿vale? En fin, no. O sea, lo mires como lo mires, no tiene ningún sentido esos portátiles son malos, no yo tengo uno y estoy muy contento con él y funcionan muy bien pero mmm, ahí Apple cometió muchos errores presuponiendo o imponiendo lo que el mercado profesional necesitaba porque ellos lo decían ¿vale? porque yo lo digo como diría un padre autoritario ¿qué pasó? que ahora se han dado cuenta, el año pasado vimos los MacBook Pro los nuevos M1 Pro y M1 Max. ¿Y qué sucede? ¡Ah, milagro! Vuelven el puerto HDMI. Vuelve el MagSafe, que nunca debía haberse ido, uno de los inventos más grandes que Apple ha hecho jamás. Vuelve el lector de tarjetas SD, imprescindible para el trabajo de un montón de gente. Y desaparece la Touch Bar porque no tenía ningún sentido y en su lugar ponemos una fila de botones de función, de teclas de función, que son muy necesarias. Eso es una buena opción. Una buena opción es tener un Mac Mini que tiene pues, sus puertos USB-A, sus puertos USB-C, su puerto HDMI o tener un Mac Studio que sigue teniendo puertos USB-A, puerto HDMI puertos USB-C, puertos USB-C de tipo USB normales, con su lector de tarjeta, es decir, por favor, seamos coherentes, le démosle al mercado profesional lo que el mercado profesional necesita. De hecho, ahí tenemos también el Mac Pro de 2013, que de hecho ha quedado fuera de soporte, ojito con esto, Macos Ventura ya no soporta el Mac Pro del año 2013, el famoso Mac Pro papelera. Yo soy el primero en el que el concepto le encantaba y estoy... Eh, o sea, conozco mucha gente que lo tiene y que habla maravillas del equipo que dice que es una auténtica pasada y que funciona como un tiro que lo siguen usando hoy están encantados enamorados y maravillados vale gente profesional que trabaja en su día a día con equipos de este tipo pero eso no quita que Apple se equivocó al decir que el ese, ese equipo eh, con su entre comillas modularidad entre muchísimas comillas era el futuro porque apostó por una arquitectura de gráficas duales cuando al final el, el, el mercado lo que hizo fue, fue ir hacia eh, una, eh, digamos una modularización de gráficas de un solo núcleo, perdón, de, un, de una sola placa, ¿no? no de varias placas puestas en paralelo. Y también se equivocó con el tema de que, bueno, sí, era modulable, modularizable, pero siempre y cuando le compraras a ellos las placas. Y o que el fabricante de turno llegara a un acuerdo con Apple para hacer placas para ese equipo. Pues al final fue todo un error en todos los sentidos. ¿Qué es lo que ha sucedido? Pues que al final lo que tenemos es equipos como el Mac Pro de 2019, el de Torre, el del el rallador de queso maravilloso. Pues ese equipo es un equipo estupendo. Es un equipo que es todo lo que los profesionales siempre han querido porque Apple incorpora cuando se da cuenta de esos errores en el año 2017-18 creo que fue eh, incorpora a un equipo de eh, lo que llaman el, el, el equipo de desarrollo profesional vale dentro de Apple que se encarga de qué y esto es lo más importante de escuchar al usuario esto es clave señores escuchar al usuario porque Apple ya no es la Apple de Steve Jobs donde Steve Jobs tenía una facilidad, y ojo, que Steve Jobs también se equivocaba, no pensemos que todo lo que Jobs decía iba a misa, ¿vale? No, casi todo iba a misa, <risa> pero eh, Steve Jobs también se equivocaba y también hacía apuestas que no funcionaban, ¿de acuerdo? Y ahí tenemos, por ejemplo, el hecho de que nunca llegaron a entender la nube y es una de las grandes patas en las que Apple ha venido fallando en los últimos años. Entonces, hay que tener en cuenta que eh, bueno la Apple de Steve Jobs, Steve Jobs hace muchos años que por desgracia falleció, más de 10 años, ya no está. Y no hay una mente preclara y que se adelante a las necesidades del mercado ahora mismo en Apple. Yo diría casi ninguna compañía. ¿vale? Entonces, esa visión de futuro ya no existe. La Apple de esto lo hago yo, esto te lo pongo yo porque yo te lo digo y porque tú no lo sabes, pero vas a saberlo cuando lo pruebes, ya no funciona. Esa Apple del iPad, del iPhone, ya no existe, pero no existe en ninguna compañía. Por lo tanto, la Apple de esto lo saco yo, te saco este portátil del año 2016, MacBook Pro, porque yo lo valgo. Y porque esto es lo que tú quieres, aunque no lo sepas. No, no, no es lo que yo quiero. Y lo he sabido con el tiempo. Esto fue un error a muchos niveles, ¿vale? Y la prueba la tienes en que ahora ya has sabido hacerlo bien. Con los nuevos MacBook Pro, M1 Pro y M1 Max. Con el Mac Studio. Esos sí son equipos pensados como tienen que ser pensados. Esos sí son equipos bien hechos. Esos son espíritu de filosofía Apple. Pero Apple no tiene el conocimiento absoluto ni la verdad absoluta y necesita escuchar al usuario. Necesita escuchar las necesidades de los profesionales. Porque lo que tú no puedes hacer, menos cuando no tienes a alguien que tiene esa visión preclara, es presuponer porque tú lo vales lo que va a necesitar la gente. No, eso ya se acabó. Todo es lo suficientemente complicado como para que sí, Tú tienes una capacidad muy grande para coger las necesidades de los usuarios y transformarlas en algo que sea aún mejor de lo que ellos esperan. Eso nadie se lo quita a Apple. Pero ese feedback, ese lo que necesita la gente, es lo que Apple no debería haber perdido nunca y perdió a mediados de la década pasada. En ese lanzamiento de esos MacBook Pro, etc. Entonces, ahí es donde entra el feedback que también se está empezando a ver a nivel de desarrollo en los últimos años y que este año se ha visto muchísimo. ¿Recuerdan cuando yo dije, porque lo dije hace bastante tiempo entre las muchas cosas que dije, que para que los sistemas de Apple a nivel de desarrollo funcionaran correctamente era muy simple lo que había que hacer, que era coger y poner a la gente de Apple a trabajar con Scouts y a refactorizar todas las aplicaciones de todos los sistemas para que en el uso de Xcode por la propia gente de Apple les aparezcan los problemas. Y entonces no es decir os saco una beta para que la prueban millones de personas. Millones de personas que por cierto no son desarrolladoras y por lo tanto no deberíais detener la beta para desarrolladores porque se llama beta para desarrolladores. No se llama beta para gente que no es desarrolladora, pero quiere probar las nuevas funciones y presumir de que las ha visto antes que nadie. ¿vale? Así no se llama. Se llama beta para desarrolladores. ¿vale? La beta pública saldrá en julio. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues, en fin, esto también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, precisamente esto, las betas han demostrado de una manera completamente clara que no sirven, no sirven, ¿vale? Realmente el pulido con el que se puede llegar a hacer un sistema es muy poco y al final Apple se ha dado cuenta que lo que tiene que hacer es obtener su propio feedback de su propio recorrido. ¿Que las betas aportan un punto extra? Por supuesto, a ver, no sirven para ser lo único, ¿vale? Las betas también sirven para que desarrolladores de fuera de Apple prueben las herramientas, reporten errores... Y estos errores se vean, pero Apple obviamente no va a hacerle caso a todo el mundo. Pero normalmente el feedback, pues en fin, yo he dado de alta bastantes errores en Apple y muy pocas veces me han hecho caso, ¿vale? Y como yo, la mayoría de la gente que conozco que también ha reportado errores, en muchas ocasiones no les han hecho caso. Ya conté por aquí la anécdota de un desarrollador que, bueno, pues eh, Luis de Hieu, que entró en Apple y forma parte del equipo de Scowth, que puso un error cuando aún no formaba parte de Apple sobre Scowth y un año después, cuando entró en Apple dentro a trabajar dentro de Apple dentro del equipo de Scowth, vio su propio error y resolvió su propio error dado de alta un año antes cuando aún no era parte de Apple. O sea, ese es el nivel, ¿de acuerdo? Entonces... En fin, las betas en ese sentido sí pueden ser un pulido final, un sacar brillo, ¿vale? Pero la forma mejor de probar que las herramientas de Apple, que los desarrollos, que las librerías, etcétera, funcionan bien es que la propia gente que los está desarrollando o la propia compañía que lo está desarrollando, Apple en este caso, trabaje con ella. Y lo dije lo que Apple tiene que hacer es coger todas las aplicaciones stock que tienen sus sistemas y refactorizarlas, hacerlas desde cero, incluso componentes del sistema, porque así se van a encontrar con los problemas que nos encontramos todos cuando trabajamos y eso les va a permitir dar soluciones, no corregir errores, que también, sino dar soluciones a problemas y a carencias. Por lo tanto, de esa manera que sucede, pues que este año, gracias a... Todo ese trabajo que ha hecho el equipo. Además es que lo dicen explícitamente en los vídeos del WDC. Te dicen, este año, gracias a todo el feedback que hemos recibido con respecto a SwiftUI y el hecho de que la propia compañía ha estado usando Scode y SwiftUI para volver a hacer nuevas aplicaciones del sistema, nos ha permitido llevar la librería a un nivel mucho más allá de lo que pudiéramos esperar. Pues claro, con ya por dios de mi vida vale claro que sí es que no hay que ser muy listo para pensar esto entonces gracias de verdad por poner a la gente a trabajar ¿Qué ha pasado pues que los ajustes de los dispositivos ahora están hechos en swift ui que la aplicación de meteorología el correo las aplicaciones de city eh, shortcuts o sea un montón de aplicaciones del propio sistema, de las aplicaciones que tenemos en el día a día, e incluso la nueva pantalla de bloqueo, están todas hechas en SwiftUI. Las nuevas complicaciones del Apple Watch en SwiftUI. Las, los nuevos elementos de las Life Activities que están por llegar en otoño, SwiftUI. Ahora entras en SwiftUI y tenemos el, el nuevo el nuevo sheet de compartir, el nuevo elemento que tenemos en iOS 16 y el resto de sistemas para compartir cosas, compartir contenidos desde una aplicación, el sheet de lo que es el, el activity controller, ¿vale? Pues automáticamente ya está, o sea, ya está hecho nuevo, es un nuevo elemento en Swift UI, se han incorporado... Los elementos de eh, pedir reseñas a los usuarios. Se ha incorporado el sheet de compartir elementos, como hemos dicho, que además, insisto, está hecho entero nuevo en su UI como componente del sistema operativo. Se ha hecho también eh, la, el picker de las fotografías, el picker de fotos para ir al carrete fotográfico e, y recoger directamente de manera nativa las fotografías, es decir, se ha facilitado un montón el no tener que acudir y todavía quedan algunas cosas. Me encantaría poder tener una forma mucho más cómoda y no tan compleja de poder acceder, por ejemplo, a las sesiones de captura, a lo que es el feed de la propia cámara para integrar la cámara dentro de mis aplicaciones, que todavía tenemos que pasar por eh, distintos elementos por ejemplo el escáner de documentos también hay que pasar por UIView, por UIView view control representable por ejemplo eh, los eh, diálogos de documentos ¿vale? los diálogos para abrir files y poder grabar o cargar archivos todo eso son cosas que se van a tener que seguir integrando pero que ya se ha hecho un paso muy importante la nueva API la, la nueva librería de gráficas de Swift es una auténtica maravilla ¿Vale? O sea, ese tipo de cosas son las que hacen brillante a Apple. Ese tipo de cosas que son tan fáciles de manejar, tan bien integradas, que además, hablando en, los, en uno de los últimos directos, hablando con nuestro amigo y compañero Jonathan Chacón, al cual saludamos desde aquí, si nos escucha, nos decía que no solo las, el Graphs no solo la librería de gráficos de Swift UI era una maravilla por lo que aportaba en sí su facilidad, es que además su implementación a nivel de accesibilidad es brutal. Es que prácticamente no tienes que hacer nada para que las gráficas sean accesibles y puedan ser fácilmente interpretadas por cualquier persona invidente o que tenga algún tipo de eh, discapacidad visual de cualquier nivel de grado. Entonces, eso es una maravilla que merece ser aplaudida porque son trabajos bien hechos y que parten de un feedback, parten de que Apple pierda parte de ese hermetismo ¿vale? ojalá Apple llegara a hacer lo que ha hecho Mark Zuckerberg pero bueno, en fin ¿qué ha hecho Mark Zuckerberg? pues Mark Zuckerberg la junta directiva de Meta le dijo hace unas semanas que a dónde vas gastando 10.000 millones de dólares en investigación y desarrollo en tus cacharritos del metaverso, que eso no va a ningún lado y que esto del metaverso yo no tengo muy claro de que vaya a ser el futuro y Mark Zuckerberg dijo que no pues espérate que lo vas a flipar y ha creado un vídeo y ha mandado una serie de fotografías a los medios de comunicación, les ha abierto las puertas de los laboratorios de Meta, esa, esa zona que nunca veremos que he comentado en los sótanos de Apple, donde están todos los prototipos con los que Apple trabaja. Pues bien, Mark Zuckerberg ha abierto las puertas de esos laboratorios de investigación de Meta para, la, para lo que es el metaverso y ha mostrado... 24 distintos tipos de dispositivos entre los que están trabajando a distintos niveles y para, y para ser más concreto cuatro de los dispositivos prototipos más importantes que tienen tecnologías que van a ser implementadas en próximos dispositivos a partir del próximo año dispositivos como pantallas de 20.000 nits HDR con una calidad gráfica que es absolutamente brutal porque Zuckerberg nos dice que la, el, el metaverso y la realidad virtual solo van a poder ser realmente reales, valga la redundancia, cuando podamos ver los mismos colores y el mismo brillo que vemos en el mundo real. También sistemas de eh, enfoque, lo que llaman eh, variación focal, para que yo cuando tenga un elemento cerca de mi visión dentro del casco, pues vea los elementos más enfocados o menos y juegue con la detección de la retina y del enfoque que tenemos en el ojo para que se adapte y cree un efecto que sea más realista y no mirar una pantalla con un enfoque plano, vale, sino que tenga ese, esa, esa diferencia ¿no? de, de, de campo de visión que tenemos normalmente en los seres humanos, ¿vale? Que podemos enfocar nuestra mirada a un elemento que está más cerca o que está más lejos, ¿vale? Nosotros podemos crear nuestra propia profundidad de campo como una cámara. Pues eso, ese efecto, que se produzca de igual manera dentro del metaverso para que si yo, si yo en la vida real me pongo la mano delante, puedo enfocar mi mano y veo todo lo que hay detrás desenfocado, ¿vale? Y luego quito mi mano y vuelvo a ver enfocado como una cámara Sony <ríe> que tiene el enfoque rápido lo que tengo detrás, eso en el metaverso hoy día no puede hacerse, pero ya está eh, Facebook investigando y ya está Facebook trabajando desde hace tiempo, porque esto no es la primera vez que lo presentan, con un sistema de variación focal que mueve las lentes y detecta nuestra visión para adaptarse a ello. Como ello, pues un montón más de tecnologías que permiten tener mayor nitidez en la imagen y no se vea tan borroso, nuevos tipos de lentes de tipo Pancake, de tipo eh, lentes eh, virtuales, etcétera Cosas que me permitan que la luz se refracte y me dé mayor definición de imagen. Y de hecho, el, de HDR de, el, de, el, el, el casco de HDR de 20.000 nits, pues tiene unos ventiladores en la parte superior porque eso se debe calentar, pues básicamente como un MacBook de Intel. Y, eh, y luego, además, pesa tanto que te lo pones sobre los hombros, porque en la cabeza te la machacarían, ¿vale? Pesa demasiado. Entonces, esto lo presentó Mark Zuckerberg en un, o sea, un vídeo de un minuto y medio, pasando por encima de la Junta Directiva de Meta, como diciendo, sí, sí, que no tal, mira, esto es lo que estoy haciendo. Y ha conseguido salir en todos lados, ha conseguido que la gente vuelva a hablar del metaverso y ha conseguido que la gente vuelva a tener ese interés que es cierto que sigue habiendo mucha gente que dice que eso del metaverso no va a llegar a nada, tal y cual. Sí, también pasó con los móviles. Uy, yo el móvil tal, no, no, yo, hombre, yo no hay nada como ir a quedar a tomar una cerveza con mi amigo. Yo eso de tal, claro que sí, yo también pienso que no hay nada mejor que ir a quedar a tomar una cerveza con un colega. ¿Sabes lo que pasa? Que mis colegas, hay algunos que están en Madrid y otros que no. Entonces... ¿Cuándo tomas esa cerveza? Y a lo mejor, estando en Madrid, resulta que pasan meses Porque tienes una vida ocupada Porque tienes una familia, porque tienes unas responsabilidades Y al final, pues no quedas con ellos Tanto como te gustaría, los ves de uvas a peras Entonces, sí, sí eh, eh, Estamos de acuerdo Como tomarse una cerveza con los colegas En el bar, no hay nada Te lo compro Pero el problema es que eso hoy día no puede hacerse Entonces, ¿qué pasó? Pues que llegaron los móviles y llegó una nueva forma de estar más en contacto. Yo, mi grupo de amigos más cercano alrededor del mundo de la música de cine, pues hay dos de ellos que están aquí, tres de ellos que están aquí en Madrid, pero hay otro que está en El Hierro, hay otro que está en Sevilla, y entonces, pues, ¿qué hacemos? Nos vemos de uvas a peras, de pascuas a ramos, de varias pascuas a varios ramos, ¿vale? Entonces, pues, sin embargo... Cada vez que hay un nuevo álbum de una nueva banda sonora, ¡pum!, lo compartimos en el grupo de WhatsApp y nos compartimos cosas y mandamos mensajes de voz y mandamos chistes y mandamos memes y nos reímos y estamos al día y sabemos y hablamos prácticamente casi cada día. Eso es una forma de potenciar las relaciones humanas, aunque no sea a nivel de contacto directo, ¿vale? Ese es el key de la cuestión. Mi familia está a 500 kilómetros de mí y, sin embargo, yo puedo ver a mi hijo pues tocando el piano que se acaba que le acabamos de comprar porque él quiere aprender a tocar, pues le hemos comprado un pianito de estos, un teclado de estos de aprendizaje de Yamaha, como los Casiotones de toda la vida, pero algo un poquito mejor, ¿no? Pues nada, ese teclado estupendo, el niño está tocando, pues yo puedo hacerle una foto al, al chaval mientras está tocando el teclado y e inmediatamente en ese preciso instante le mando la fotografía a su abuela a 500 kilómetros y su abuela ve como su nieto está tocando todo ilusionado su nuevo piano que le han comprado, su nuevo teclado Yamaha que le han comprado vale, por haber aprobado el curso y haberse portado bien durante todo el año pues es que es así eso, si no fuera por la tecnología, si no fuera por los móviles no sería posible ese tipo de interacción que la cerveza en es mejor te lo compro. El problema es que no siempre se puede hacer eso. Entonces, podemos decir, no, es que el metaverso tal... No, el metaverso va a llegar. Y el metaverso va a costar que la gente entre, más que lo que ya costó los teléfonos móviles. Pero al final vamos a entrar todos, porque vamos a ver las facilidades que nos va a presentar. El metaverso nos va a proporcionar eso que llevamos tanto tiempo luchando por ello, que es el poder trabajar en donde nos salga de la puñetera nariz, ¿vale? Trabajar donde queramos, el teletrabajo. Facebook ya lo está haciendo a través de Work Rooms desde hace tiempo y es como han solventado los problemas de la pandemia. Eso puede llegar y va a llegar. ¿Qué piensan ustedes que es la nueva opción del SharePlay que Apple ha presentado para iOS 16, en el que podemos compartir experiencias a través ahora de iMessage, no solo a través de FaceTime, donde podemos compartir las pestañas de Safari, donde hay una API de SharePlay para que las aplicaciones puedan compartir experiencias y que se va a integrar dentro de Pages, de Keynote y de Numbers para que podamos ver documentos en una sesión de trabajo conjunta? ¿Qué piensan que es eso? ¿Una idea loca de Apple? No, es el metaverso, por favor. Es la esencia del metaverso. Que yo esté dentro de un entorno de realidad aumentada virtual y pueda compartir un documento en tiempo real con la persona que tengo al otro lado del mundo. Yo ahora estoy dando el último módulo del Bootcamp y tengo a un alumno... Tengo, de hecho, tengo un alumno del bootcamp que es de México y ahora tengo otro alumno más que también es de México y está yendo a las clases en directo desde México, Distrito Federal, al otro lado del océano y está pudiendo obtener una formación que de otra manera no habría podido obtener. Entonces, la pandemia, una de las cosas buenas que nos ha traído, vale obviamente muchas cosas malas, pero no todo es malo en la vida y la pandemia, una de las cosas buenas que nos ha traído es el uso el perderle el miedo a las herramientas de comunicación tipo zoom teams etcétera a la, a las videollamadas a las videoconferencias a ese tipo de medio de comunicación que parece como que de pronto las compañías lo han descubierto y han dicho oh dios mío existe esto no entonces eso no es más que la entrada al metaverso y eso es algo que obviamente apple tiene que meterse aquí pero eso es algo que también necesitará mucho feedback, necesitará mucho trabajo y necesitará que la compañía no sea tan hermética como lo es ahora mismo. Tan hermética a todos los niveles y, como digo, por fortuna, están oyendo a los desarrolladores, están oyendo a los usuarios, están oyendo a los profesionales y están creando las soluciones con esa firma maravillosa de Apple que tanto queremos y tanto nos gusta, pero basado en las necesidades reales que la gente dice. No todo el mundo, porque volvemos a lo que decía Steve Jobs, nadie sabe lo que quiere hasta que no lo ve, pero hay gente que sí sabe lo que quiere y dice lo que quiere. Y la magia de Apple es que sobre lo que yo digo que quiero, ellos extrapolan y te dicen cómo lo vas a querer, pero basado en lo que tú has pedido, no imponiéndote las normas. Entonces, eso es algo que hay que celebrar, que Apple poco a poco se va abriendo dentro de que sigue siendo completamente hermética, ¿vale? Pero, por ejemplo, yo a mí me encantaría que Apple hablara ya de una vez por todas del metaverso de manera abierta y dijera, sí, estamos trabajando en esto. ¿Por qué no lo hacen? ¿Porque no quieren porque son muy herméticos o porque tal? Pues a ver, en una parte sí, pero en otra el problema que tiene Apple es que si Apple sale hoy y dice... Estamos trabajando en el metaverso Y en enero del año que viene presentaremos El nuevo casco de realidad virtual Aumentada que hará esto, esto, esto y lo otro Aunque sea un párrafo de Cinco líneas En ese momento vale, 700 millones de chinos Se van a poner a trabajar En hacer copias baratas De AliExpress De todo lo que Apple diga que va a sacar Y van a intentar empezar a vender Y engañar a la gente ¿Vale? Así de simple. Como las películas, yo no sé si han visto la última película de, de Disney Plus, la de las, eh, los Guardianes Rescatadores, ¿vale? Que está hecho como una especie de Roger Rabbit, ¿vale? Y tiene mucha gracia porque la película, no, no estoy contando ningún spoiler, ¿vale? Esto sale en el tráiler, se basa en que, bueno, pues eh, cogen a viejas estrellas y las convierten en protagonistas de versiones piratas de las películas de Disney. ¿Vale? haciendo mezclas extravagantes que de hecho esto es totalmente real ustedes, yo recuerdo perfectamente que se estrena en España La Bella y la Bestia ¿vale? y La Bella y la Bestia se estrena en Estados Unidos en Navidad del año, dos, del año 1991 vale, y llega a España un año después y mientras, ¿qué sucede? que todo el mundo sabe que ya se ha estrenado La Bella y la Bestia en Estados Unidos ¿Y qué pasa? Pues que empiezan a salir cintas cutres salchicheras hechas por el estudio más cutre, asqueroso y de calidad... Bueno, es que yo soy capaz de hacer, que no tengo ni idea de dibujar, una película mejor en el que sacan La Bella y la Bestia, pero La Bella y la Bestia versión asquerosa. ¿Y qué pasa? Que los padres ven eso y dicen... ¡Ay, mira, la película de la Villa y ¡Ay, está en la misma de Disney, ¿no? ¡Vamos a comprarla! Y es una basura. Pero los padres incautos e ignorantes piensan que es la misma. ¿O piensan que al niño le va a dar igual? Y mientras Disney saca la película buena, pues tienes no sé cuántas copias chuscas. Esto pasaría con Apple. Si Apple anuncia que va a sacar en enero, ya tendríamos y sobre todo si muestra el diseño, ya tendríamos 700 millones de gafas cutres salchicheras. con un o sea En el momento en el que Apple diga voy a hacer esto, ya tienes, insisto, a 700 millones de fábricas chinas haciendo una carcasa cutre parecida a lo que Apple vaya a sacar y metiendo dentro el móvil más barato y cutre del mundo de Android con cuatro mierdas para que digan uy, mira, ya tenemos la Apple Glass, que son los Jupots. O los chimplops, o las mierdas estas que hay de copia china, que vas a, una, a un bazar y te encuentras copias descaradas de los AirPods por 30 euros, a los que la batería le dura, no te da tiempo ni para oír escribir una canción, ¿vale? Y que funcionan fatal, y que tienen un rendimiento, y que pues, rara vez pueden pasar del par de meses de vida, ¿vale? Entonces, en fin, pero ahí están vendiendo. ¿Vale? Como los, unboxings, los unboxing mierdes ¿no? que hace eh, Javi Olivares, el youtuber de La Botella de Candor, que es uno de sus contenidos más aplaudidos. Que son los. Eh, los unboxing mierdes, que lo que hace es coger los Marvel Legends y todas estas basuras que hacen de juguetes chinos de copia, todos con una lucecita en el pecho, porque si no tiene lucecita en el pecho, entonces no es un muñeco que realmente valga, ¿vale? Y. Eh, bueno, pues. Y sacan unas copias fatalmente pintadas. Con una calidad asquerosa. con unos montajes donde le quitan unas letras y en vez de ser los Avengers son los Afkenkers, porque le han quitado las vocales. O sea, es como, ¿pero qué me estás contando? Pues eso, que ese es el mercado, amigos. Entiéndeme. Entonces, es lo que hay, ¿vale? Entonces, eso es un poco el motivo, ¿vale? La parte por la que yo entiendo el hermetismo de Apple y la influencia que tiene en el mercado. El evitar que eh, bueno, pues que se saquen ese tipo de cosas. Entonces, claro, al final ellos no confirman nada. Pero si poco a poco se van abriendo y van empezando a decir, ya no te digo muestra el dispositivo, pero confirma que estás trabajando en algo de eso, ¿vale? Que estás planteándote un dispositivo para el futuro, ¿vale? Que no sean solo rumores. Y sobre todo y principalmente seguir abriéndote a los verdaderos profesionales y permitir que ellos te asesoren o te digan poder hacer colaboraciones con profesionales que te puedan asesorar, guiar, ayudar a perfilar y hacer mejor tus productos y que entiendas que tú solo no vas a tener la solución completa. Entonces esto es algo bueno, pues que a nivel filosófico sería importante que Apple tomara en cuenta eh, al respecto, ¿vale? En muchas ocasiones la verdad que eh, subestimo mi capacidad de enrollarme. O sea, he dicho, bueno, voy a hacer un pequeño bloque y tal y llevo una hora cascándose. Esto, en fin, es lo que hay, ¿no? Pero, pero bueno, ahí están ustedes escuchándome, por lo tanto, yo agradezco profundamente que les interesen estas eh, estos pensamientos, ¿vale? O sea, lo que, lo que he pretendido con este programa es echar mi, mi mente al aire, empezar a filosofar, empezar a pensar ¿no? en la situación actual e intentar buscar conclusiones e intentar sobre todo que piensen un poco, que tomen ustedes sus propias conclusiones, que creen ustedes sus propias ideas al respecto, si están de acuerdo conmigo, si no, si creen que puede tener razón o no o al 50% o ustedes lo harían de otra forma, etc. En fin, un poco el generar, ¿no? el moverla el, el, el ejercicio neuronal, ¿no? que se nos muevan las neuroncillas y que pues pensemos un poco, por variar de vez en cuando. Apple Coding Academy es la única academia de formación en habla hispana 100% especializada en tecnologías Apple. Una academia creada desde la iniciativa de Apple Coding hace más de 5 años y que poco a poco se ha ido convirtiendo en referente de alumnos y empresas en el mundo del desarrollo en entornos Apple. Hemos tenido la gran fortuna de trabajar con infinidad de grandes compañías e incluso ser el primer partner educativo de Globant, una de las 10 consultoras más grandes del mundo de tecnología y desarrollo. También hemos trabajado con muchas otras grandes empresas como Accenture, NTT Data, Talento Mobile, La 11, ING, Deloitte y muchos más, e incluso poder apoyar a instituciones educativas que quieren ir un paso más allá y llevar la programación como una aptitud clave para todos sus alumnos, como los colegios internacionales, Brains o Soto Grande, entre otros. Nos llena de alegría y orgullo que cada día más empresas y más personas confíen en nuestras formaciones y vuelvan y pidan nuevas, porque su satisfacción es algo que solo se gana con trabajo, esfuerzo y estando siempre a la última. Así que muchas gracias a todos vosotros. Ya estamos trabajando en renovar todos nuestros programas para iOS y iPadOS 16, MacOS Ventura, WatchOS 9 y tvOS 16. Ya estamos actualizando todos nuestros programas formativos de Swift a la versión 5. 7 de Swift UI a la versión 4 incluyendo todas las nuevas APIs presentadas, flujos de trabajo y llevando más allá formaciones en las que somos pioneros como Swift, de lado servidor realidad aumentada, machine learning y además preparando desde ya las formaciones para el futuro metaverso de Apple y nuevas formas para poder acceder a nuestras formaciones. Si quieres llevar tus conocimientos y tu formación más allá o la de tu empresa, aprovechando que todas nuestras formaciones son bonificables a través de Fundae para las empresas contacta ya con nosotros, escribi viéndonos a hola@acoding.academy y nuestro equipo se pondrá en contacto directo contigo para ayudarte. La formación en torno a Apple de la mejor calidad, siempre actualizada y siempre unida a las necesidades reales de todos nuestros alumnos y empresas se llama Apple Coding Academy. Contáctanos sin compromiso. Y poco más, sí, poco más, es cierto, poco más, eh, ya vamos terminando, porque la idea de este programa era ser algo más ligero, más liviano, tenemos que tener en cuenta que venimos de un mega análisis de más de tres horas, casi cuatro, entonces, en fin, quería que esto fuera un poco más relajado, un poco más filosófico, un poco más para pensar, un poco más para pues como lo que he hecho, ¿no? Un poco dejar la mente fluir y tomar una serie de pensamientos, de formas de análisis de lo que ha dado de sí la WDC, de cuál es la situación actual de Apple, de los retos que tiene delante o no, de las cosas que está haciendo bien o mal. Ese estado de la unión, ¿no? Que es el vídeo este famoso después de la Keynote eh, de presentación. Así que, bueno, pues ese es un poco el tema. Como siempre, pues darle las gracias, muchísimas gracias a todos los que nos Apoyan principalmente, dan las gracias a las miles de personas que ya han escuchado nuestro mega análisis de la WWDC. Es, yo sé que no es fácil que, bueno, pues, en fin, tenemos ahí una, eh, en fin, un programa que son pues 3 horas y 44 minutos, casi 4 horas, ¿vale? Esto es casi como una versión de eh, El Señor de los Anillos, ¿vale? versión extendida. Y sin embargo, pues más de 8000 personas lo han escuchado, ha estado en los primeros puestos de episodios más escuchados, tiene una, eh, a nivel estadístico, yo puedo ver la cantidad de gente que ha visto, o que en este caso que ha oído el episodio, y puedo ver que la gran mayoría de la gente, un porcentaje muy alto ha llegado prácticamente hasta el final, lo cual es muy, muy de agradecer. Así que lo primero que quiero es darle las gracias por ese enorme apoyo de todo lo que hice, de todo el trabajo que hice en esa semana de la WWDC y todo lo que queda, ¿vale? Esos más de 200 personas en el directo en Twitch, esas más de 5.000 personas en el directo en el stream junto a mi compañero Mario Arroyo, también, pues eso, a las más de ocho mil personas que han escuchado este mega análisis que, bueno, pues eh, tuvo muchísimo trabajo detrás. También, pues obviamente, muchísimas gracias a todas esas miles de personas que han escuchado, más de 5.000 personas que escucharon nuestro resumen en Apple Coding Daily, eh, también un poquito enfadados vale, las cosas como son, luego ya me calmé un poco más, pero la verdad que también ver pues que efectivamente la gente sigue tu trabajo, que lo valora, etcétera, pues es algo muy de agradecer así que desde aquí les agradezco profundamente todo este apoyo, de igual manera a nuestros Patreons en patreon.com barra apple coding, ya saben si quieren apoyarnos, muchas gracias a Federico Martín, Eduardo Domínguez, Antonio J. Pérez Antonio Espósito, Miguel Pérez Carasol Diego Doldán, Salvador Iglesias o Marc Palazzi, que me a mes nos apoyan económicamente desde Patreon, ¿vale? Pues eh, apoyando nuestro trabajo, lo que hacemos, etcétera, y permitiendo que podamos hacer más programas. También, obviamente, muchas gracias a Karcher, nuestro patrocinador de este programa, porque gracias a ellos, pues estos programas se pueden grabar y yo puedo dedicar el tiempo necesario a que se puedan producir y puedan salir y por lo tanto hay más programas y más cosas y por supuesto también a la gente que nos apoya desde Twitch, ya saben que tenemos un canal en Twitch, twitch.tv barra Apple Coding, vale, todos los sábados a las 7 de la tarde y donde tenemos, bueno, pues eh, programas en directo donde contamos donde analizamos, donde hacemos pues una especie como de podcast en directo, básicamente, pero con la intervención de todos ustedes, desde el chat, donde pueden preguntar, donde pueden dar sus impresiones, donde debatimos, hablamos de un montón de cosas y, por supuesto, también en Twitch, que Twitch es totalmente gratuito, lo vuelvo a repetir, que en el año 2022 haya que decir esto, tela, Twitch es totalmente gratuito, no se les cobra absolutamente nada, pero de forma voluntaria, si tienen ustedes Amazon Prime pueden elegir a un creador al mes y tengo la gran suerte de que muchos de nuestros amigos Good Apple Coders me eligen a mí para poder darme esa suscripción, que es, una, es un aporte económico, son unos 2 euros y pico más o menos por cada uno de los, eh, de los premium, ¿vale? De eh, lo que es el Amazon Prime, o incluso hay gente que también, pues, hace aportaciones económicas, pues... Para conseguir, pues, pegatinas, para conseguir eh, ver los vídeos sin publicidad, etcétera, etcétera, ¿vale? Y entonces, bueno, pues eso también nos ayuda y nos permite mejorar el estudio, nos permite hacer cada vez más directos, nos permite poder producir más contenido, etcétera, Y que, bueno, pues al final todo lo que yo recibo se les devuelve a ustedes. Así que desde aquí muchísimas gracias. Gracias a nuestro amigo Alex Ruperes, Cediazmo, Diego Doldán, Guayabinoso, Pemule, Juan Fracozar, Aicase, Joamares, Parge96, Neurochema, Mister Vallejo Idea, Artuchok, Rairby, Pepe Trejo, JM Espadero, Stilpe73, Salvachies, Plugin Boy 84, gabi 82D, FS Cárdenas 82, Pericuto y Sindor Tex Zueso, Hidalto, Adrián W KLS86, Federico S07 Elche Cibernético, Tesla LMS Finaps Carlo Per Emilio 3C, JM Formoso M3Dinator, maxfed 77 De Ortega R Favaliado, Kleiner, Ivanitu, Antonio J. Pérez De Calo01, Pastinaca Y Llenar Codina, muchísimas gracias A todos ellos, suscriptores En el canal de Twitch Y que nos ayudan, apoyan Cada mes, para que Sigamos ahí y sigamos poniendo y haciendo contenido para todos ustedes. Así que, poco más. Ya saben que si les ha gustado el episodio, por favor, compartanlo en sus redes sociales o déjennos una reseña en la eh, red donde nos escuchen. Principalmente en Apple Podcast, que es donde tenemos más audiencia. Ya saben que pueden poner una reseña, valorarnos con estrellas o poner una reseña con su opinión de el programa, de los programas, tanto de Apple Coding como de Apple Coding Daily y esto nos ayuda mucho a tener mayor visibilidad, que más gente nos descubra, etcétera, etcétera. Así que lo dicho, poco más, muchísimas gracias, gracias por estar ahí y nos oímos pronto si Jobs quiere. Hasta entonces, un saludo y good Apple Coding. Gracias por escuchar Apple Coding, un podcast perteneciente a la red independiente de podcast Qonda. Suscríbete en qonda.com barra apple-coding o síguenos en nuestras redes sociales.